0: DGP Petok, Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. To kolejny odcinek podcastu Obiektywnie o biznesie, moja firma. Dziś gościem jest Katarzyna Borowiecka, doradca Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy trochę o sytuacji na rynku firm, na rynku przedsiębiorców, dlatego, że coraz częściej i coraz głośniej przedsiębiorcy mówią o tym, że pomoc, którą dostają, niestety, ale nie jest wystarczająca. Jak to się dzieje?
1: Sporo firm się zgłasza dokładnie z taką informacją do nas. Dzisiaj sytuacja związana z pandemią bardzo mocno obniżyła poczucie stabilizacji w większości firm. Są dwie branże, które się mocno oczywiście wybiły, natomiast te, które dzisiaj najczęściej dzwonią i proszą o pomocy, to są oczywiście te, które są zamknięte. I ta pomoc będzie im bardzo długo jeszcze potrzebna, ponieważ już teraz obserwujemy, że firmy się przy tej pierwszej fali większość z nich przeżyła, ale dała znać już podczas końcówki tej pierwszej fali, że z drugą może być duży problem. I faktycznie jest tak, że wszystkie te rozwiązania, które się w tej chwili pojawiają dla przedsiębiorców, są wystarczające. Natomiast problem jest taki, że oni się po prostu boją zapożyczać, bo nie mają kolejnej perspektywy, co się może wydarzyć jak gospodarka się będzie zmieniać.
0: Umówmy się, że mikropożyczki w wysokości 5000 tysięcy złotych są dobre dla mikrofirm, natomiast firmy większe, które chcą funkcjonować, niestety to jest kropla w morzu potrzeb. Drugą kwestią, którą też podnoszą przedsiębiorcy, to jest to, że pomoc starczy swoją drogą, ale nikt nie mówi o tym i tego się też nie podnosi, że potem trzeba od tego zapłacić podatek. W momencie, kiedy nie ma przychodów, no rozkładamy ręce.
1: Dokładnie. I tutaj uzupełnieniem tej tarczy antykryzysowej są wszystkie instrumenty zwrotne, które Unia Europejska oferowała już wcześniej w perspektywie 2014-2020. Nie wszyscy o tych instrumentach wiedzieli. Teraz one mają idealny czas, żeby wejść w życie przedsiębiorcy. Pojawiły się pożyczki płynnościowe. To no, jest ale to jest dalej pożyczka. To jest dalej pożyczka. I to jest największy problem. Natomiast dzisiaj przedsiębiorcy, jak kiedyś mieli podjąć decyzję o pożyczeniu pieniędzy, to raczej się wstrzymywali, bo gdzieś mieli swoje środki, mm -hmm. co pokazują też wyniki badania, że jednak większość firm takich garażowych finansuje się we własnym zakresie. Natomiast dzisiejsza sytuacja pokazuje generalnie, że oni już sięgają po wszystkie możliwości, które są. Pożyczka płynnościowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ona jest w tej chwili na takich warunkach, że odroczona jest spłata o wiele miesięcy, wiele miesięcy to jest nawet do 18 miesięcy, mamy półtorej roku, to jest bardzo dużo, oprocentowanie jest naprawdę niskie i to są instrumenty, które są bez wymaganych zabezpieczeń. Więc pojawił się pewien instrument, który jest uzupełnieniem tarczy antykryzysowej. Natomiast oczywiście te pieniądze się rozchodzą bardzo szybko. W każdym województwie pojawiają się inne wartości. Tu przykładem jest województwo śląskie, które ostatnio miało kolejny rzut to są instrumenty, które są też dobierane indywidualnie przez regiony, co na przykład trochę dyskredytuje przedsiębiorców z województwa śląskiego, bo tam pożyczka płynnościowa była do innej kwoty niż pojawiła się chociażby w województwie mazowieckim, tu mamy 500 tysięcy. Te wnioski się składa bardzo szybko i w ciągu 15 minut potrafi być zamknięty nabór, więc jeżeli ktoś nie zdąży, no to ma problem. Zawsze uzupełnieniem jest też drugi produkt, czyli to jest pożyczka inwestycyjna z takim kapitałem obrotowym. To procentowanie jest też bardzo korzystne, ale tutaj się pojawiają już zabezpieczenia. To są projekty z regionalnych programów operacyjnych, instrumenty, których dystrybutorem są instytucje w regionach. Natomiast menadżerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Te instrumenty w tej chwili, no można powiedzieć, że przeżywają dosyć duże oblężenie i zainteresowanie wśród przedsiębiorców z racji tego, że są bardzo korzystne i wszelkiego rodzaju leasingi zastąpiły w tej chwili. Jest możliwość do 80% tej części obrotowej. Co daje też możliwość przedsiębiorcy ulokowania tych środków na takie, że tak powiem, płynne finansowanie. Więc korzystają dzisiaj i korzystają z naprawdę dużej liczby instrumentów, które są i co widzimy, bo my jako Izba Gospodarcza w Katowicach również składamy wnioski w imieniu przedsiębiorców i taką usługę też świadczymy. Tych wniosków jest złożonych bardzo dużo i przedsiębiorcy sami dzwonią i proszą o wsparcie i są się w stanie zapożyczyć na kolejne miesiące, mając już perspektywę taką, że jest źle i wiedząc, że zaraz mogą być naprawdę pod wodą.
0: No właśnie i to mnie trochę zastanawia, dlatego, że wspomniała Pani wcześniej, że do tej pory firmy niechętnie. Kredyt, pożyczka, na razie dziękujemy. Staramy się finansować sami. Teraz, kiedy sytuacja robi się dramatyczna w wielu branżach, Chętnie wyciągają rękę, mimo, że zapowiadane są jeszcze kolejne fale. Czy to jest tak, że przedsiębiorcy biorą te pieniądze i na razie nie zastanawiają się, co będzie dalej?
1: Trochę tak jest. Dotknęła tutaj Pani chyba setna sprawy, że, że są dzisiaj w, takich, w takiej sytuacji, że chcą utrzymać miejsca pracy. To bezrobocie nam rośnie, co widać jest też na rynku, rynku pracy. Są branże, które się bardzo mocno wybiły. Ja mówię tutaj branży Ale tych branż jest i farmaceutycznej, mało. Dokładnie. dokładnie. No i jeszcze IT, tak, technologia. Tak, technologie. dokładnie, technologia. Natomiast branża chociażby, mówię tutaj o hotelach, jakaś rozrywkowa, kulturalna, to są to są branże, które dzisiaj leżą i to, co warto jest powiedzieć i myślę, że też nawiążę do tego, jak z perspektywy ostatnich kilku lat te instrumenty, które były dostępne, to nie są nowe instrumenty, które pojawiły się na rynku, tylko dzisiaj przeżywają swoje odrodzenie. To znaczy, że do tej pory taka świadomość się też u ludzi w, w społeczeństwie zmieniła, że do tej pory środki unijne kojarzyły się z dotacjami i były fantastyczne, bo można było je dostać i nie trzeba ich było oddawać. Komisja Europejska w perspektywie 2017-2013 wprowadziła już w innych krajach Unii Europejskiej. ...instrumenty zwrotne i my jako Polska zaczęliśmy je wdrażać w sześciu województwach. W tej perspektywie, która już w tej chwili się kończy... One weszły w życie w pozostałych regionach, ale świadomość jeszcze ludzi była taka, że najlepiej dostać pieniądze i ich nie pożyczać. Dlatego niechętnie z tego korzystali. Ci, którzy skorzystali, korzystali znowu. Ale nigdy nie było sytuacji takiej, że po pierwsze temat był tak bardzo mocno nagłośniony, bo to widać jest i przez BGK, i przez ministerstwo ogłaszane jest wielokrotnie, że nie są to środki, bo wielu przedsiębiorców nie chciało uwierzyć, że to jest pożyczka na na przykład na 0,5%, tak? Że gdzieś się jest małym druczkiem dopisane, bo wszyscy się bali korzystać, bo były różne parabanki, w związku z tym ta świadomość, która się dzisiaj pojawiła, która jest promowana przez rząd, przez ministerstwo, spowodowała, że ludzie nie mają innej alternatywy i faktycznie jest tak, że trochę chyba to jest też na naszej mentalności Polaków i przedsiębiorców, postaw się, zastaw się. Będzie co będzie. Będzie co będzie, jakoś się poradzimy, na pewno się odbuduje. Bardzo dużo firm ma dzisiaj taką wątpliwość, że bierze te środki, ale dzwonią do nas, pytając, co oni mają dalej zrobić. I tutaj jest kolejny krok, że my dzisiaj jesteśmy w takim miejscu jako, jako naród, jako przedsiębiorcy, jako gospodarka, która przechodzi totalną transformację. Nie mówię tylko o Polsce, ale w ogóle o całym świecie. Wszystko dzisiaj się przenosi do, do internetu. I my na Śląsku jesteśmy w takim projekcie, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Zachęcamy firmy do przechodzenia do, do świata digitalu. I to jest projekt, z którego też mogą przedsiębiorcy skorzystać, bo dzisiaj widzimy, że to jest jedyne rozwiązanie, bo jeżeli ktoś ma sklep z ziołami, a tak, taki przykład tutaj przytoczę, bo miałam okazję rozmawiać z taką panią, która otworzyła przy szpitalu sklep z ziołami, został zamknięty i jeżeli nie przejdzie do internetu, to nie będzie istnieć. To samo z księgarniami, które teraz się rzadko pojawiają weszłe empiki, tylko kiedy widzimy stacjonarne księgarnie. Więc każdy dzisiaj próbuje się gdzieś tam odnaleźć w tej rzeczywistości. Ja też powtarzam taki jeden schemat, że to, co robił nasz dziadek, a później firmę przejął tata, a teraz mamy przyjąć my, to nie znaczy, że ten produkt, który latami jest wdrażany, dzisiaj ma rację bytu.
0: Zastanawiam się nad tym, ilu przedsiębiorców, ile firm podąży tą ścieżką? Jakie Państwo macie informacje zwrotne w tym zakresie? Firmy chętnie podejmują tą rękawicę internetu, czy tak ostrożnie.
1: Młode pokolenie jest bardzo za pan brat z internetem i nie ma z tym żadnego problemu i wiedzą, że przez media społecznościowe czy używając chociażby social sellingu mogą bardzo szybko dokonać sprzedaży pewnych swoich produktów i usług. Z osobami starszymi jest trochę większy problem, ale wtedy są odpowiednie osoby, odpowiednie firmy, które się po prostu tym zajmują, czyli wyciągają rękę i mówią, Krok że... Krok po kroku. Dokładnie, musimy założyć platformę komersową e co znaczy promocja na socialach. Dzisiaj to jest tak dostępne, że nie ma z tym problemu. I też mam wiele przykładów osób po sześćdziesiątce, które wiedziały, że nie, jakby nie ma wyjścia. To jest jedyne rozwiązanie, które się może dzisiaj zadziać. I bardzo często to właśnie dzieci tych osób mówiły, że to mamo, musimy coś z tym zrobić, to ja ci pomogę. I, ja miałam też rozmowę z przedsiębiorcami, którzy sami mówili o tym, że córka podpowiada i czy to jest dobry kierunek, bo w ramach naszego projektu Centrum Wsparcia MŚP właśnie takie firmy się zgłaszają, proszą o poradę. Czy to coś kosztuje? Nie, to nic nie kosztuje. To jest projekt, który tak naprawdę powstał z myślą o przedsiębiorcach, ale powstał dlatego, że wielokrotnie pojawiały się w naszej izbie telefony z zapytaniem, gdzie mogą dostać jakieś porady. To był pierwszy etap pandemii, pierwsza fala, kiedy nagle się pojawiły instrumenty w postaci dotacji 5000, umorzenia z ZUS-u, kolejki nieprawdopodobne, jeśli chodzi o wykonanie telefonów. Żeby się dowiedzieć, co gdzie złożyć, to trwało naprawdę godzinami. My jako Izba gospodarcza, zainicjowaliśmy takie rozwiązanie, że chcieliśmy pomóc przedsiębiorcom, którzy sami świadczą usługi, kancelarie, firmy doradcze w zakresie marketingowym, żeby stworzyć bazę takich firm, które będą pomagać innym firmom. Dzięki temu napędzimy też rynek. I fantastycznie to się sprawdziło, bo pierwszy do projektu dołączył prezydent miasta Katowice, pan Marcin Krupa. Ten projekt był realizowany na terenie miasta Katowice, czyli dla przedsiębiorców, którzy mają zarejestrowaną działalność w Katowicach bądź prowadzą na terenie tego miasta. Później do projektu dołączył pan marszałek Jakub Haustowski i dzisiaj taka usługa jest świadczona na terenie województwa śląskiego. Co to oznacza, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego albo mają ją zarejestrowaną, chcą się dowiedzieć dokładnie, dzwonią z pewnym problemem, tak? Mówią, że muszą zwolnić pracowników albo potrzebują porady, czy warto to zrobić, w jaki sposób to zrobić. Potrzebują finansowania, czy w dobrym kierunku idą i w dobrym kierunku myślą, co zrobić pod względem marketingowym. Opowiadają swoją historię i w ramach Centrum Wsparcia Dostają porady, dostają kilka godzin porad bezpłatnych. Co to oznacza? Dostają porady, jeżeli potrzebują porady kancelarii prawnej, która pomaga im przejść np. przy tarczy antykryzysowej przez wniosek. Jeżeli doradztwo dotyczy chociażby maczowania i łączenia z innym przedsiębiorcą, bo czasem takie też firmy dzwonią, że potrzebują odbudować łańcuch dostaw. W Izbie Gospodarczej mamy zrzeszonych bardzo wiele firm. Jesteśmy drugą największą Izbą Gospodarczą w Polsce, co znaczy, że mamy dostęp do tych firm i wiemy, kto czego potrzebuje. To są porady również psychologiczne, bo tacy przedsiębiorcy też dzwonią i nawet jeżeli dzwonią w zakresie prawnym, finansowym, to bardzo często wylewają po prostu swoje żale i smutki i tych rozmów jest bardzo dużo, chociaż jest założone że trwa na przykład 15 czy 20 minut, potrafi trwać godzinami. I my z tymi przedsiębiorcami naw nawiązujemy relacje. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mamy ponad 400 obsłużonych firm, którym pomogliśmy w różnym aspekcie. Część ma poskładane wnioski do odpowiednich funduszy, nakierowaliśmy ich na konkretne instrumenty, doradziliśmy w zakresie tarczy antykryzysowej. Powiedzieliśmy, w którą stronę powinni się zmieniać marketingowo, digitalowo. Często pytają, czy ta forma działalności, którą dzisiaj sprawują albo wykonują, to jest przyszłość czy nie. Stworzyliśmy również platformę do spotkań B2B, tak dla przedsiębiorców bezpłatną, że mogą się zarejestrować i łączyć się na spotkaniach, żeby odbudowywać łańcuchy dostaw, więc jest to narzędzie zupełnie bezpłatne. Wystarczy, że przedsiębiorca zadzwoni pod numer na infolinie 324-324-224 albo wejdzie na stronę internetową wwwcentrum wypełni formularz, dostaje kontakt od razu od naszego doradcy i zostaje dalej pokierowany.
0: No z tą platformą to akurat jest bardzo dobry pomysł, dlatego że dzisiaj nie zawsze możemy się spotkać osobiście i pojawia się pytanie, na czym się spotkać, tak? która platforma jest dobra, gdzie można tą rozmowę nagrać, gdzie będzie dobry dźwięk, gdzie będzie dobre wideo. To tutaj jakby to wsparcie na takim bardzo podstawowym poziomie jest jak najbardziej potrzebne. Zastanawiam się nad kwestią wsparcia, które ponownie premier wrócił do niego na konferencji prasowej. Mówił o, o tym, że wracają te mechanizmy, które my już znamy z wiosennego etapu, czyli zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, mikropożyczki. Pani zdaniem, jako doradca zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, te rozwiązania się sprawdziły?
1: Ja muszę powiedzieć tak. Na początku, jak się pojawiła tarcza antykryzysowa, były bardzo dobre opinie przedsiębiorców że tak szybko się to dało zrealizować i od momentu złożenia wniosku niektórzy mieli następnego dnia pieniądze na koncie. Tak,
0: to dość szybko się rozpędziło. To rozkręciło. bardzo szybko się hmm.
1: rozpędziło. Tylko dzisiaj problem jest taki, że ci przedsiębiorcy zgłaszają się właśnie z takim problemem, że tarcza antykryzysowa spowodowała, że nie mogą starać się o kolejne wsparcie unijne, dlatego że się sumuje gwarancja, Wartość, tak. gwarancja de minimis. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to trzeba rozliczyć. Ja też mam informację, jeśli chodzi o chociażby dotacje 5000 złotych dla przedsiębiorców, że dzisiaj wszyscy, którzy dostali, mają kontrolę z Urzędu Skarbowego. Jeżeli to nie zostało powiedziane na początku przedsiębiorcy, jaki jest cel zagospodarowania tych środków, a niektórzy po prostu wydali chociażby na pensje dla ludzi, to no, dzisiaj mają problem z tym taki, że nie zaufają już drugi raz i to jest największy problem w mentalności, że jeżeli już raz ktoś wyciągnie rękę i pomoże, to dzisiaj się każdy boi i tak też było z instrumentami unijnymi. Fajnie, że dostanę, tylko ja będę musiał wypełnić taką papierologię, będę mieć tyle kontroli, że ja nie wiem, czy to mi jest w ogóle do czegokolwiek potrzebne. Więc sami jesteśmy też ciekawi, jak ta tarcza antykryzysowa, która musiała się pojawić, bo przedsiębiorcy na to czekali, jak ona zadziała, natomiast na pewno zawsze uzupełnienie będą cały czas instrumenty zwrotne, na które w tej chwili cały czas przedsiębiorcy czekają, a tak naprawdę czekają najbardziej na instrumenty płynnościowe, bo ta płynność jest bardzo zachwiana w przedsiębiorstwach. Dzisiaj po prostu najzwyczajniej w świecie brakuje na pensje dla pracowników, bo nie płacą inni kontrahenci. Więc żeby tak się zadziało, ta płynność musi być, musi dojść do jej, że tak powiem powrotu.
0: Myśli pani, że tarcze antykryzysowe mogą w ogóle tutaj wpłynąć na tą na tą płynność, dlatego że przedsiębiorcy nie ukrywają, że straty, które oni ponieśli po pierwszym zamknięciu i teraz są tak duże, że nawet w momencie przywrócenia branży na rynek, otwarcia gospodarki, oni nie są w stanie w przeciągu, nawet mówią, kilku lat, odrobić tych strat,
1: które już ponieśli. No nie są w stanie. Tutaj przykładem, który mogę przetoczyć jest firma z województwa śląskiego, z Katowic, która jest firmą gastronomiczną. Oprócz tego, że mają restaurację, to jeszcze zajmują się cateringiem i obsługują lotniska sklepy. Każdy z tych klientów... No, nie powiem, że rozwiązał umowę, ale no, jakby skończyły się, skończyły się zamówienia. Więc w przypadku takich firm, które dzisiaj, mówię tutaj szczególnie o gastronomii, o, o tych siłowniach, tych miejscach związanych z kulturą. Turystyka. Turystyka. Chociaż tu jest jakieś rozwiązanie w postaci wyjazdów służbowych i hotele sobie lepiej radzą dzisiaj. Fenomenem są oczywiście miejsca prywatne i wszelkiego rodzaju domki. Tutaj znowu to poszło w górę, więc gdzieś ta równowaga w ekosystemie gospodarczym jest. Natomiast Natomiast na pewno są branże, które bardzo cierpią, ale też jest wielu przedsiębiorców, co mówiło głośno wielu analityków, że skorzystali ze wsparcia z tarczy PFR, te firmy, które nie miały bardzo słabej kondycji finansowej, ale były tak sformułowane progi otrzymania, że się łapali na tą tarczę antykryzysową. Więc czemu nie? Więc czemu nie skorzystać? Teraz pewnie mają większy problem z rozliczeniem, ale to jakby już jest druga kwestia. Natomiast prawda jest taka, że zawsze to jest jakaś pomoc, Pytanie jest tylko, w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo, bo jeżeli to jest już ta druga fala, która go dotknęła, no to powrót do rzeczywistości będzie bardzo, bardzo, bardzo długi. A
0: zapowiadana jest kolejna?
1: No i tutaj już myślę, że cytując pewnego mistrza, dobrze dokonywać zmian, kiedy nie są one konieczne. Natomiast ta sytuacja zaskoczyła absolutnie wszystkich i myślę, że dzisiaj są przygotowani już wszyscy też na to, że się coś może znowu pojawić. Dlatego no, większość myśli o tym, żeby po prostu zmienić trochę swoją koncepcję no, funkcjonowania przedsiębiorstwa.
0: Ekonomiści czy analitycy rynku pracy mówią, że tak naprawdę załamanie rynku pracy dopiero jest przed nami, bo o ile jeszcze na początku były zapasy i to wszystko się toczyło, mhm. no to teraz już te zapasy się kończą, a środki, które są kierowane do firmy, niestety są niewystarczające. Gościem odcinka podcastu, obiektywnie o biznes się moja firma była Katarzyna Borowiecka, doradca Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.